0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y seguimos con los episodios de marzo y como ya les habíamos comentado en marzo vamos a entrevistar a puras mujeres y Nicole Pabello, Nicole es una gran amiga de Abraham ...y mía, que tenemos el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo. Y además, es una de las mujeres más activas dentro de la industria en Latinoamérica. ya estoy bien contento de haberla tenido en Espacio Cripto. La verdad es que la aprecio un montón. Y creo que este episodio nos demuestra y, no, y nos habla de todo el mundo detrás que la gente retail no ve. Y esto es súper importante. Detrás de las cortinas pasan muchas cosas que el usuario final no ve... ...y Nicole nos platica sobre esto y más... ...porque ella ya tiene... ...está desde 2015 en exchanges... ...estuvo en Hong Kong, ha estado en, en diferentes continentes... ...y para mí es un episodio que vale muchísimo la pena escuchar... Abraham ¿tú qué viste en este episodio que fue lo que más te gustó?
1: Yo también estoy muy feliz porque Nicole haya venido... ...grabamos este episodio hace varias semanas... ...y justo lo, lo guardamos para, para este mes... Y creo que Nicole es una de las personas en cripto que me he encontrado que tiene una gran cantidad de insights de un tema muy específico, que en este caso es liquidez. El apodo que tenía Nicole es Lady Liquidez, por algunas historias del pasado. Antes de entrar a platicar con ella, vamos a ver un par de cosas que hizo Nicole durante los últimos años. Entonces... En 2017, Nicole empezó a ser market researcher para Gatecoin. Gatecoin era uno de los exchanges más importantes de Asia. Luego se convirtió en blockchain partnerships manager en Gatecoin también. Después, trabajó de 2019 a 2021, dos años, diez meses, eso es en... Tiempo Cripto, una eternidad. Trabajó en Bitso como Business Development Manager. Justo trabajando en temas de liquidez con Market Makers y viendo estrategias para cómo hacer nuevos productos dentro de Bitso. Ahora Nicole es Regional Director para Latinoamérica, para Amber Group. Amber es una de las empresas más importantes en, en cripto en, en los últimos años. Tiene un montón de productos, son proveedores de liquidez... Amber Group levantó 100 millones de dólares a una evaluación de un billón en junio de 2021 y últimamente justo acaban de levantar una ronda a una evaluación de 3 billones en febrero de este de 2022 entonces está creciendo muchísimo y Nicole es una parte fundamental de ese equipo en Latinoamérica, entonces es súper inspirador es una gran gran amiga justo cené con ella hace un par de días y bromeábamos que esa era la segunda vez que nos conocíamos. La primera vez fue en mi boda, literalmente. Entonces, pues qué bueno que está aquí. Sí, además, Amber mueve más del
0: 5% del volumen a nivel DeFi y Cefi. Y ha tenido inversiones súper interesantes como en One Inch. Ellos fueron los líderes en la ronda de inversión en la última ronda de One Inch. Y sí, además, Nicole es una excelente persona. Tiene un carácter muy fuerte que esto la posiciona... Demasiado bien y creo que además Nicole tiene un balance entre carácter fuerte y además es muy risueña y es súper buena amiga de, de Abraham y Mía. Así que tenemos el, el gusto de tener aquí a Nicole y antes de empezar el episodio nos gustaría que nos dejen una calificación en Apple Podcast o en Spotify si nos están escuchando. Ya llevamos más de año cuatro meses con este proyecto y estamos muy emocionados y además ya tenemos un programa más. Los lunes a las 7 de la noche estamos streameando en vivo en YouTube, Twitch y Twitter sobre las noticias más importantes y sobre lo más relevante de la semana. Ahí estaremos Abraham y yo todos los lunes a las 7. Y ahora sí los dejamos con Nicole Pabello Regional Director
1: de Latam de Amber Group. Estás escuchando Espacio Crypto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
0: Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas
1: de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Espacio Cripto. Hoy tenemos a una invitada muy especial, como ya escucharon en la intro. Ella es Nicole Pabello y es un episodio muy especial porque la última vez que los tres coincidimos, tanto Nicole como Lalo y yo, fue en mi boda. Hace como sí. un par de meses, así que hoy venimos a hablar sobre el espacio cripto. ¿Cómo estás, Nicole?
2: Muy bien, súper contenta. La verdad es que sí. La primera vez que los vi físicamente fue en tu boda, después de haber trabajado sí, sí, sí. un año y meses con ustedes. Entonces, sí, nueva modernidad.
0: Sí, est estuvo bien interesante. Y también Nicole y yo tenemos ahí una manera de conocernos medio extraña, porque cuando trabajábamos en Bitso, yo entro al equipo en el que estaba Nicole y... Pues muy amigablemente le escribí y le dije... Oye Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? Me encantaría hablar contigo. Y nada más me contestó... Si es para tu zero fees... O sea, a los empleados de Bitso no, no les cobran fees. Nada más me puso... Si es para tu zero fees, entonces... Escríbele a tal persona. Y ya como que me intimidó un montón Nicole. Y ya fue así como de... Bueno, ya después de que las cosas se, se, se bajaron ahí la, la tensión... Ya fue como, hola Nicole, otra vez soy yo. Entonces, así es como empezamos y después hemos hablado mucho últimamente y es una increíble persona. Así que muchísimas gracias por estar acá, Nicole.
2: Me da mucha vergüenza que eso haya sido <risa> la primera vez que interactuamos. El día que, por alguna extraña razón, se supo que era la que estaba manejando la política de, de Trading fees eh, Entonces, pues muchas personas escribieron ese día pero qué gusto que tuvimos un restart. Y sí, este, nuestra pasión por cripto nos lleva al día de hoy aquí, entonces estoy súper feliz de estar. Buenísimo. Oye, Nicole,
1: justo tú y yo hemos platicado mucho sobre cripto y yo creo, conozco bien o me has contado tu historia, que es una historia muy interesante, muy internacional y transcontinental. Así que me encantaría que nos cuentes y le cuentes a nuestra audiencia cómo empezaste en el mundo cripto, porque creo que es una, una gran fuente de inspiración para cualquier persona que va entrando y ve el camino de otras personas que ya llevan un buen tiempo en cripto. Cuéntanos, ¿cómo cómo iniciaste en este mundo?
2: Sí, pues mira, la verdad yo estudié en el TEC de Monterrey, en Monterrey, y de ahí hice como seis meses en Hong Kong. Me encantó. Terminando la carrera me regresé. Y pues estaba trabajando como pues en diferentes cosas, como que no encontraba algo que me apasionara realmente. Y realmente el rango de cosas que estaba haciendo era súper amplio. Obviamente, pues con mucho enfoque en finanzas, negocios. Y estoy haciendo mi maestría en... O sea, nada que ver de finanzas a periodismo. Entonces estoy haciendo mi, mi maestría en periodismo y me empiezo a enfocar en periodismo financiero. Yo quería hacer como la nueva anchor de Bloomberg o algo así por el estilo. Y empiezo como a hacer como mucha investigación sobre como nuevas tecnologías, nuevo fintech, nuevos trends. Y me quedo completamente enganchada con el mundo fintech de Hong Kong. Y en ese momento, esto era el 2017, early 2017, era tema de ICOs, ¿no? Y que todo el mundo estaba lanzando un token y yo, pero ¿para qué lanzan un token? Nos da demasiadas preguntas y no tanta información. Entonces dije, yo quiero ser esa persona que acorte la brecha en están pasando muchas cosas, pero ¿qué es esto que está pasando? Entonces me metí a hacer mi research prácticamente eh, mi, para graduarme. Creo que casi todo fue sobre FinTech. Contacté a un, a un exchange de Hong Kong súper chiquito. En ese momento éramos 13 personas. Los contacté para ver si tenían trabajo eh, y ya empecé a, a trabajar con ellos. Fueron uno de los primeros exchanges eh, globales en el mundo. Eh, de esos que son como o se adelantaron a su época.
0: Nicole, para entender, ¿era presencial o remoto?
2: Presencial. Era okay. presencial, estaban en Hong Kong, el fundador era de Francia, era un equipo completamente internacional, teníamos a gente de, éramos 13 personas y probablemente éramos 9 nacionalidades Um, conforme fuimos creciendo, igual nos mantuvimos a un pace bastante internacional con gente de China, de Hong Kong, pero también de, de Latinoamérica, del Caribe, de Europa. Entonces era un, como un momento muy emocionante donde se hablaba muchísimo de lo disruptivo que podían ser eh, las criptomonedas y cada día era un día nuevo. O sea, obviamente cada día es un día nuevo, pero era un mundo nuevo de... Ahora este se está lanzando, ahora hay nueva tecnología, ahora estamos hablando de interoperabilidad. ahora de, de escalabilidad. O sea, todos los días había un tema que a la fecha siguen siendo temas que se están desarrollando en la industria y era como de dónde nacieron. Entonces, así empecé en un exchange de 13 personas en Hong Kong. Eh, Súper agradecida. Tuve, tuve la oportunidad de hablar y de estar en contacto con muchos proyectos que ahora son enormes, top uh, del market cap, eh, entonces bueno, así empecé, me, me súper enganché, la verdad, no hay más, no hay más definición. ¿En qué año fue eso? 2017. 2017,
1: en el pleno ICO boom. Sí. ¿Y cómo fue
0: ese proceso? Porque me imagino que en ese estado, o sea, era una empresa muy chiquita en el ICO, Cripto no era antes lo que cripto es ahora. Entonces, esa decisión de haber de dicho, me voy a una empresa de 13 personas, me voy a ir a vivir a Hong Kong, eh, voy a desarrollar un proyecto prácticamente desde cero. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuáles fueron tus mayores retos? ¿Y cómo es que te aventuraste a eso? Porque no es fácil.
2: Pues, o sea, ya viví en Hong Kong y más que nada era como una conversación con mis papás porque creo que en ese momento las noticias eran como muy lavado de dinero, eh, como de terrorismo, eh, las cosas que se hacían en el darknet sobre, con las criptomonedas. Entonces, cada vez que les decía eso a mis papás era como... ¡Ah! Y no quieres aceptar la otra oferta de trabajo que tienes y te pagan lo mismo, ¿no? Pero menos emociones fuertes y era como... sí. Exacto. Menos emociones fuertes, menos Ese retos. es todo el punto. Exacto. <risa> 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 eh, pero creo que la decisión fue súper fácil. O sea, para mí era como, es algo que está pasando, que es nuevo, que tengo la oportunidad de verlo crecer, de verlo eh, evolucionar. Y el ritmo que los negocios estaban haciendo, en, bueno, en general en Hong Kong, el, el, el ritmo es muy rápido y a eso ponle blockchain encima, era demasiado rápido y no te podías perder un segundo porque ya estabas completamente outdated. Eh, entonces, como que fue súper fácil la decisión. Para mí fue, me dio la oferta, dos segundos después dije que los, lo iba a pensar, cuatro segundos después les dije, empiezo mañana. Eh, entonces, sí, la verdad, eso fue súper fácil eh, realmente desde el momento o sea, me, me acuerdo mi segunda entrevista con, con William, el Chief Operations Officer en su momento, preguntándome como qué entendía y qué sabía y yo entendiendo lo que eran las criptomonedas de ese día a hoy digo, wow, no, estaba completamente en pañales, los conceptos estaban bien, pero la, el, el alcance que podían tener era igual, en pañales, o sea el potencial, a pesar de que yo creía que tenían mucho potencial lo que veía como potencial en el 2017 a lo que veo hoy es como una evolución de 100 años
1: una de las cosas que a mí más me ha parecido interesante de ti Nicole es llegaste a Hong Kong y te atrapó, como nos pasa a muchos que nos atrapa esta industria y luego tú eres de la heroica ciudad de Jalapa, Veracruz y llegas a México y me has contado esa historia de que vienes a México y, y ahora vives en, en Europa y trabajaste un tiempo en Bitso, luego has tenido este camino de mucho crecimiento. ¿Cómo fue ese proceso de estar en ese exchange, luego pasar a un exchange latinoamericano, luego a una empresa internacional, europea? ¿Cómo fue eso?
2: La verdad es que siempre me he hallado como por la visión que tienen los founders. O sea, ¿Y qué es lo que están construyendo? ¿A dónde se quieren ir? Entonces, eso fue una de las cosas que me enganchó en Hong Kong, ¿no? O sea, el ritmo, la evolución, mucho como en ese, mo en mo en ese momento todos los lanzamientos de nuevas monedas y, y lo que se quería lograr con eso, ¿no? Pero eh, yo después me salí de, de Gatecoin, se llamaba el exchange, eh, y empiezo a ver, estaba trabajando con varios inversionistas en, en hacer nuestro propio ICO en la época. Era de Decentralized Custody. Eh, y entonces me dicen, pues acércate a exchange a ver si es algo que les interesa. Entonces, la historia en cómo llegué a Bitso es que me estaban pagando también en cripto en ese momento. Fue un lapso como de seis meses. Y ven, iba, a ir a, ven, iba a ir a México y les escribo a mis amigos, oigan, tengo cripto, a los que ya sabía que estaban en cripto en México, oigan, tengo cripto, ¿dónde lo puedo cambiar por pesos? ¿Qué lugar me recomiendan? ¿Qué lugar me recomiendan? Entonces, de cinco personas, cinco me recomendaron Bitso y el que ya se desplayó más me dijo, ni se te ocurra ir a otros lugares, vete a Bitso. Entonces, pues me meto a Bitso sin tener mucho contexto de lo que es me estoy creando mi cuenta. La historia, la leyenda es, empecé a hacer mi, mi cuenta, no acabé porque no tenía IFE, mi pasaporte estaba vencido, un desastre. Y como me desvié que no podía abrir la cuenta, me metí a ver como la plataforma y el UI, como comparando productos, etcétera. Y terminé haciendo un random application. O sea, no había un rol específico y mandé así como, oigan, soy Nicole, me encantó su UI, me encantó lo que están haciendo esto es lo que he hecho, esto es mi CV, si les interesa, me encantaría platicar con ustedes. Y pues me contactaron y creo que fue como amor a primera vista, o sea, me encantó la visión, eh, me encantó lo que estaban construyendo, el producto, la simplicidad de, de la experiencia de usuario siempre es algo que le he valorado mucho a Bitson. Entonces, pues bueno, me cambié a Bitson, me vine a vivir Uh, bueno, me fui a vivir a México por Bitso Entonces yo estaba en, en mitad Francia mitad de mis cosas ya en Hong Kong Estaba como un digital nomad del 2018 Y me, me dijeron, vente Y yo, ¿por qué no? O sea, es un súper trabajo Es una empresa que está creciendo muchísimo Tiene mucho tiempo que no estoy en México Tengo muchas ganas de volver Y me animé no me arrepiento, fueron dos años que estuve en Bitso en México entonces la verdad es que el crecimiento, la exposición a todo lo que creció Bitso durante dos años fue increíble, entonces bueno, todo eso, de ahí mi vida personal me llevó a, a mudarme a Europa, a Suiza entonces empecé a buscar algo que pues me ayudara más con los horarios de tiempo y etcétera y bueno di con otras empresas en, en lending, en cripto y bueno ahorita con Amber que eh, estoy muy muy contenta, eh, llevo apenas dos meses pero bueno siento que también llevo mucho tiempo. Los conozco desde el 2016, entonces para mí es como wow, estoy con, con estas personas que desde el 2016 voy siguiendo qué han estado haciendo y cómo han ido creciendo.
0: Es, esa historia se me hace bien interesante y cómo pues, estoy imaginándome toda la trayectoria de Nicole de país a país y eres una trotamundos muy interesante. Y ahorita que estás en, en Amber, sabemos qué es Amber porque nosotros tres estamos en el medio. Pero mucha gente que nos escucha probablemente nunca ha escuchado de Amber y muy probablemente ha usado sus servicios o ha estado relacionado a Amber. Entonces platícanos más qué es Amber y para los, los que nos escuchan, si han escuchado el término de, de whales o, o ballenas... Este, probablemente Nicole sea una de ellas. Entonces, platícanos un poco más sobre Amber y qué. Es.
2: No, no soy ninguna ballena, me gustaría. Este, pero sí, Amber, bueno, Amber tiene una trayectoria también larguísima en el mundo de cripto, como les platicaba desde el 2016. Me acuerdo haber conocido uno de los founders en, en Meetups. O sea, que a él le hacía como también esta como diría mi mamá como jiribilla de entrar a cripto. Estaban tradeando offline, decían como, tenemos que hacer más. Este, venían obviamente del mundo de FX, de trading, etcétera Entonces ya tenían ese conocimiento. Entonces se convierten en, en market makers. Entonces market makers, proveedores de liquidez. Entonces, bueno, lo que viene siendo es alguien quiere comprar y en este mundo de cripto que hay en el 2016, 2017, 2018 hubo un boom de muchísimos exchanges. Entonces había mucha fragmentación de liquidez. O sea, algunas personas querían vender en lugar, Nadie estaba comprando, en otros lugares alguien quería vender a un precio que no, no era el precio internacional. Entonces, había mucha fragmentación de liquidez. Entonces, pues traerse el modelo de market making del, de, de la industria de, tradicion de finanzas tradicionales de TradeFi a hacer los eh, mercados más eficientes era algo un nicho que no estaba completamente explotado y es algo donde Amber se enfocó. Amber empezó a crecer obviamente en, en Asia, donde había un, un boom eh, muchísimo mayor que en el resto del mundo. Empezaron a, a tradear en, en los exchanges en Asia. Pero bueno, siendo cripto y siendo activos que no tienen fronteras, pues obviamente también estaban tradeando en, en mercados emergentes. Actualmente tradean más de 105 eh, exchanges, DeFi y CFi. Entonces, bueno, empieza como un proveedor de liquidez, Alrededor de eso tiene toda la infraestructura y obviamente conexiones, manejo de riesgos para poder operar eh, OTC, poder hacer préstamos, poder hacer muchísimo más como suite de productos alrededor de lo que es como el, el, la naturaleza de, de un market maker que es hacer trading. Entonces, bueno, ahorita estamos en la segunda fase, yo la llamaría, una, la primera era donde Amber daba empre, eh, servicios de empresa a empresa, entonces tú necesitas liquidez, ya sea que seas un token o que seas una empresa de, de exchange, y ahorita estamos en la parte donde ya tenemos toda esa infraestru infraestructura, es escalable, y bueno, ahorita estamos yendo también hacia el retail en diferentes áreas de, y regiones del mundo. Entonces eso es en una en nutshell, pero bueno, tenemos servicios de swap, tenemos, no sé si se las estoy sobrevendiendo, pero tenemos earnings, mm -hmm. tenemos execution, you name it.
1: Claro, justo es bien interesante cómo todas las empresas en el espacio cripto van evolucionando. Alguien que empieza como un market maker. Después va expandiéndose porque el mercado crece muy, muy rápido. Y lo podemos ver en los, con los exchanges, con exchanges que empiezan con un servicio muy simple y luego van agregando nuevos servicios cada, casi que cada semana, cada mes. Y algo que hemos platicado mucho en Espacio Cripto y que no es tan fácil de entender es el concepto de, de liquidez. ¿Sabes? La gente se mete a su exchange favorito hace una conversión o hace un market order y dice, ah, listo, ya, compré Bitcoin o compré Ether o lo que sea. Pero es, no es tan intuitivo entender qué pasa con la liquidez. Yo me acuerdo que cuando empezaba, nunca había visto una gráfica de velas, nunca había visto una gráfica de profundidad y siempre se me hacía muy interesante esa gráfica de profundidad porque decía, ¿eso qué? O sea, entiendo lo que dice, pero ¿cómo construyen eso? Entonces, tú qué <coughs> Tú que llevas años en esta industria y muy especializada con el tema de liquidez, cuéntanos y ayúdanos a entender qué es la liquidez y por qué es tan importante.
2: Super. La verdad es que el número de personas que me han preguntado eso, no sé si es por mi apodo o si es porque es una pregunta que realmente... Eh, o sea, muy pocas veces la gente exchanges o, bueno, personas en el medio se toman el tiempo de realmente hacer ese ese bridge, ese puente de, de educación, ¿no? Entonces, la, la realidad es que hay conceptos que se generalizan o se asumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente es como, ah, es que no hay mucha liquidez, entonces por eso no compro ahí o no vendo ahí. Y realmente lo que, se, lo que están viendo es un indicador de volumen, un volumen 24 horas, ¿no? Y ves poco volumen y dices, no, pues ahí no hay liquidez. Cuando en realidad sí van súper de la mano, pero poco volumen no quiere decir poca liquidez. Entonces, liquidez es la habilidad que tienes para convertir un activo en otro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener 100 dólares, que es un activo extremadamente líquido, a tener y punto de estar viviendo en Canadá y tener 100 pesos mexicanos. Probablemente la habilidad en que conviertas esos pesos mexicanos en, en dólares canadienses es más complicado. Entonces, por ende, el dólar es más líquido que el peso. ¿no? Entonces, es la habilidad de convertir algo en activos. Entonces, hablando de, de criptoactivos, pues si quieres comprar Bitcoin, pues va a haber muchos factores que van a definir si un exchange o si un lugar es líquido y tiene liquidez entonces el precio ¿no? entonces si, si digamos que bitcoin ahorita está a 100 dólares y te lo están comprando a, y lo terminas comprando a 120 pues el precio te está diciendo que realmente pues, no había esa, esa eficiencia en el mercado de compra y venta a un precio eh, internacional de, o un punto de referencia entonces a la hora de, de checar liquidez pues tienes que checar los precios de referencia, la profundidad, como tú dices, si quieres comprar a 100 bitcoins y de profundidad hay 100 bitcoins, probablemente vas a tener problemas, por ejemplo, de slippage, ¿no? O sea, que, que los, prime los primeros dos bitcoins los vas a ver al precio, pues a un precio competitivo, pero lo demás, si estás metiendo una orden de mercado, pues realmente te estás como dicen, comiendo el libro. Entonces, te terminas de comer el precio que realmente ya no es el mejor que el precio que podrías estar este, comprando en algún lugar donde tienen profundidad, y precio adecuado. Entonces, la, la liquidez se, se mide de diferentes maneras. El, la liquidez es algo dif difícil de medir porque se tiene que medir en diferentes momentos del, del día, ¿no? Entonces, si yo te digo que yo soy un exchange completamente líquido el 100% del tiempo, pues quiere decir que en el cualquier momento del día que, que veas, si quieres meter una orden lo suficientemente eh, grande, la podrías eh, la podrías meter sin problemas de que el precio no hay o no hay quien quiera vender, no hay quien quiera comprar. Entonces, más, más o menos es eso. Eh, es mucho de análisis de, de las velas. Para eso también existen los proveedores de liquidez, los market makers, para asegurarse que hay profundidad en los libros. Sí, o sea, la capacidad que los market makers se dedican pues a dar eso, ¿no? Profundidad, hacer que el precio sea eficiente. Eh, normalmente algo que se caracteriza de un market maker es que está conectado a más de un exchange. Entonces pueden hacer ese sourcing de precios, pueden hacer ese esa sourcing de liquidez, ¿no? O sea, si en un lugar ven que hay mucha venta, pero no, no está haciendo mucha la compra, pues pueden como conectar de un lugar a otro a través de sus operaciones de, de, de trading. Sí, pero este tema de liquidez... Es de los temas que más
0: me apasionan. Y hace poco estuve leyendo un artículo, obviamente no me va a llevar ahí el, el, el foco, pero escribieron en Bankless un artículo que decía Liquidity is the new bandwidth, que es la liquidez es, es el nuevo ancho de banda. Y me encantó porque explica que en Web2 el ancho de banda, pues este es este tema como de 5G, 4G y es la manera en que se transfiere la data. Entonces, si tienes un buen ancho de banda, puedes transferir data muy rápido. Y en Web3, ese ancho de banda es la liquidez y es la única manera entre que alguien se pueda comunicar con otra persona. Si lo vemos así, en los NFTs siguen siendo muy poco líquidos porque muy poca gente está comprando y vendiéndolos y no hay transferencia de data. Ahora, lo que hace Amber y lo que hacen este tipo de proveedores de liquidez es que la gente puede interactuar y que pueda haber una transferencia de datos, así sea monetaria o sea en un sistema de Web3, lo que estábamos platicando, DAOs. Eh, yo, yo colaboro en Bankless DAO. Si, si quiero pagar si, si quiero que alguien me pague y no hay liquidez, entonces... De nada me sirven los tokens de bank. Y es un tema bien interesante porque la liquidez ahora se ha convertido en el activo más importante de todos, de un exchange. O sea, los tres lo hemos vivido y como hay exchanges que tienen miles y millones de dólares y no tienen liquidez, entonces no pueden operar. Así que eh, la liquidez es el activo más importante que podemos tener en, en este ecosistema. Justo
1: porque yo cuando entendí liquidez fue cuando entendí el concepto de slippage o deslizamiento. Creo que esa es la, la forma más fácil de verlo. Y para la gente que nos está escuchando, lo voy a explicar con lo que entiendo, con una cosa muy simple, ¿no? Imagínate que tú tienes eh, dos bitcoins y los quieres vender. Entonces, en el libro de órdenes del exchange hay solo dos posturas de compra de bitcoin. ¿A quién se los vas a vender? Hay una postura de compra a un precio de 100 mil dólares, por ejemplo. Y esa postura de compra es, voy a comprar un Bitcoin a 100 mil dólares. Entonces, el volumen es un Bitcoin y el precio 100 mil dólares. Y luego la siguiente postura es, voy a comprar un Bitcoin a 50 mil dólares. Entonces, hay una diferencia de precio en las dos posturas. Tú llegas y pones una orden de mercado diciendo, está bien, yo quiero vender mis dos Bitcoins al precio que sea. Entonces vas a llenar la primera orden de un Bitcoin a 100 mil dólares y vas a comprar y va, también vas a vender en la segunda orden, la vas a llenar de un Bitcoin a 50 mil dólares. Si haces las cuentas, ¿cuál es, ¿a qué precio vendiste? Vendiste la mitad de, tu, de tus activos a 100 mil dólares y la otra mitad a 50 mil. Entonces el precio ponderado fue, o sea, el precio real de, que tú recibirás fue como si Bitcoin estuviera a un precio de 75 mil dólares que es el punto intermedio entre el volumen y el precio ¿y cuál fue tu deslizamiento o tu slippage? fue un slippage de 25% porque fue la variación entre tu primer precio de compra y el precio final al cual tú lo recibiste ¿cómo resuelve esto la liquidez? imagínense que en lugar de dos órdenes de compra hay 50 mil órdenes de compra una de un bitcoin a un precio de 100 mil dólares otra de un Bitcoin a un precio de 99 mil dólares. Luego la tercera orden de compra a un precio de 93 mil dólares. Entonces, mientras más cercanos al, pr al primer precio de compra están las órdenes, con mayor volumen, es un exchange con más liquidez. Obviamente, mientras más líquido, vas a obtener un mejor precio. Justo ahí es donde me gustaría preguntarte a ti, Nicole, porque dijiste que tienes un apodo y ahorita nos vas a contar eso. Pero, ¿por qué los market makers son tan importantes? Además de esto, son, son instituciones que están tras bambalinas. Pero, ¿por qué a final de cuentas son tan importantes en el mundo cripto y en el mundo TradFi?
2: Realmente, el, la figura de un market maker es, un, es una figura que ahora en el mundo de, de cripto se ha vuelto un, un poco más eh, normalizada. Pero bueno, esta figura y estas empresas... Eh, llevan muchísimos años operando en la bolsa, Wall Street, etc. Entonces, desde el mundo tradicional, son las personas que si quieres vender eh, acciones de Apple, probablemente estás la contraparte de esa, de esa compra, de esa venta, es un proveedor de liquidez. Entonces, en todos los mercados para que sean eficientes, pues normalmente necesitas una figura que está asumiendo el riesgo y están también asumiendo costos, porque pues realmente esa liquidez tiene una orden que no se está moviendo para para alguien que se dedica a mover, a comprar y a vender, pues entre más, la, más, más compren y vendan, pues más están generando volumen, más están generando eh, ese rendimiento. Entonces, órdenes que están paradas en un exchange, por así decirlo, para generar liquidez, para generar profundidad, para generar buen precio pero que no están siendo activamente eh, tradeadas, pues tienen un costo, un costo de inventario, de tener ahí un Bitcoin parado, de tener 5 o 7 Bitcoins parados eh, en un libro. Entonces, estas figuras son importantes porque están asumiendo un costo y están asumiendo un riesgo. Y para tener un riesgo y un costo controlado y para poder asumir eso, pues tienen una infraestructura muy, muy desarrollada. Entonces tienen sistemas de niveles de costo que si, que si el mercado se desploma, pues tienes que tener la habilidad de en milisegundos de actualizar esos precios para que reflejen el, el, el precio actual en ese literalmente en ese milisegundo, porque si no incurren en pérdidas, ¿no? O se están perdiendo de algunas ganancias y el precio de repente se disparó, para poder vender en ese momento a ese nuevo precio actualizado. Entonces, son empresas con muchísima infraestructura técnica, muchísima infraestructura y, y background de trading, de conexiones, eh, de rapidez. Entonces, es una, es una, es una industria donde se, apre, se apremia tomar estos riesgos y la forma en que una empresa de un market maker puede reducir sus riesgos es tener la infraestructura con más rapidez, las más conexiones eh, posibles. Y, bueno, pues obviamente un sistema súper sofisticado de, de medición de riesgo. Eh, entonces, bueno, eso es más o menos lo de Market Makers. Eh, realmente, hoy en día, probablemente te podría decir con muchísima seguridad que no hay ningún exchange de cripto que pueda subsistir sin Market Makers 100% metidos en, en los libros, ayudando a generar este dinamismo. Más que nada, en palabras comunes, ayudan a que generen ese dinamismo. Eh, son empresas que pues tienen muchísimo tiempo de experiencia, desde los exchanges más grandes hasta los más pequeños eh, regionales, tienen estas, estas empresas eh, que ayudan a proporcionar liquidez, a, ayudan a proporcionar dinamismo a sus mercados.
0: Este tema es de los temas tras bambalinas que más me gustan porque... Muchos pensamos que solo somos usuarios como la persona que nos escucha, como tú, como yo, como nosotros tres. Que somos usuarios comprando y vendiendo, eh, no sé, volumen retail. Y volumen retail no es el 100% del mercado. Entonces, no sé si tú tengas el dato, Nicole, o para que la gente que nos está escuchando entienda la importancia de la dimensión de los market makers, ¿cuánto del mercado a nivel global mueven los market makers y cuánto mueve el retail. ¿Sabes más o menos el dato cómo está?
2: La verdad es que cambia muchísimo de exchange a exchange. O sea, hay exchanges donde el 50% de, de, su, de su volumen es generado por no solo uno, sino varios market makers. Hay mercados donde suelen donde hay pues muchísima acción de retail donde el market maker es 20, 25%. Eh, pero global, la verdad es que no tengo el dato.
0: Pero es interesante cómo nos estás dando cifras 25%, ¿no? O sea, 25, 50%. Prácticamente, eh, si se van los market makers, el, el ecosistema no, no se soporta con los retails, ¿no? Entonces, son estas empresas gigantescas comprando y vendiendo a nivel eh, automatizado, que de repente ahí es cuando, traders, si estás escuchando esto, pues ganarle un market maker es muy complicado. Entonces, tienes que ser muy bueno, o tienes que ser muy experimentado para estar dentro de estas olas de trading y que puedas ganar ahí unos pedacitos. Así es como funciona esto por tras bambalinas. Por eso decía que, que este tipo de
1: instituciones son como las ballenas que de repente pueden soportar estos Algo mercados. que se me hace súper interesante es que sí son instituciones e igual algunos market makers muy talentosos como tuvimos aquí a Matt de Sixth tantas hace, hace varios episodios y es una, son historias increíbles sobre gente inteligente emprendedores que dicen ok, los APIs de un exchange están abiertos a todo mundo si yo quiero empezar a hacer trading de mucha frecuencia o sea, meter órdenes cada segundo puedo hacerlo no es como en otras industrias que las, la liquidez está cerrada tras, tras una barrera y hay gente que empieza a hacerlo y luego consigue capital y empieza a hacer un negocio. Entonces es otro ejemplo de cómo en el mundo cripto todo está abierto y mientras tengas las ganas de ejecutarlo, la inteligencia y el capital, vas a poder tener un impacto bastante bueno y probablemente vas a tener también muy buenos retornos. Algo que a mí me está llamando mucho la atención últimamente es la migración de CIFI a DeFi en términos de liquidez. O sea, estamos viendo claramente cómo en DeFi un market maker puede que tenga que rebalancear o, bueno, reestructurar sus estrategias porque ya no va a ser tan simple como meter... O bueno, obviamente tan simple es, es muy reductivista porque es un proceso súper complejo, pero van a tener que evolucionar muchísimo en, en sus estrategias de asignación de capital. No es lo mismo ponerlo en un automated market maker en Uniswap, a ponerlo en un exchange tradicional. ¿Cómo estás viendo esa conexión de DeFi con market makers tradicionales hoy en día, Nicole? ¿Cuál es el futuro de este punto?
2: Me encanta la pregunta y de hecho o sea, tra tratando de contestar eso, pero también platicando lo que decías que hoy en día y en el mundo de cripto cualquiera se puede conectar a unos APIs y empezar a um, a emitir órdenes ya sea por segundo, por milésima de segundo y bueno dependerá de la sofisticación de, de cada uno es una de las cosas que más me apasiona de cripto no que está abierto para quien quiera y quiera evolucionar en eso y tenga el conocimiento o esté dispuesto a adquirirlo no y bueno la historia de Sixtan es una historia que me encanta eh, y los considero un equipo de lo más top del mundo pero algo que Creo que es el siguiente nivel de esto, esto del mundo de DeFi y cómo la liquidez, pues aunque fuera algo y, y high frequency, uh, tra eh, trading de alta frecuencia, es algo que, bueno, ya se veía mucho en, en el mundo de Cefi, y a pesar de que está abierto para todos, pues sí hay barreras de entrada, ¿no? Tener el capital para poder llegar a comisiones más bajas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los exchanges trabajan con un esquema de comisiones que entre más tradeas, pues más comi menos pa comisiones pagas. Entonces, pues realmente el que tiene ventaja de pues, tener un rendimiento mayor porque te están poniendo un precio mejor y tradear más, es pues el quien pague menos comisiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, así hay en, en DeFi también tiene sus constraints, porque entrar al mundo DeFi no es, no es realmente, es relativamente fácil, pero también tiene sus costos de entrada, ¿no? O sea que las comisiones, por ejemplo, Deter no son cualquier cosa, que si quieres entrar con mil pesos, se te van 500 en las comisiones, pues ya fue un costo de entrada carísimo. Eh, entonces, Realmente sí veo una evolución de CIFI en DeFi en democratizar la liquidez y se, se empezó a ver con muchísimos jugadores completamente ser humanos como tú y yo en vez de máquinas que empezaron a proveer esa liquidez en nuevos protocolos, en nuevas eh, albercas de liquidez, en Uniswap, en en todos estos nuevos eh, protocolos que comenzaron con un con muy gran, con una fuerza muy grande eh, el año pasado. Pero sigo viendo muchas barreras de entrada. Y sigo viendo que son mercados que entre más protocolos haya, entre más pools de liquidez hay pues más se fragmentan los recursos, ¿no? Si tienes 100 pesos y los tienes que poner en un solo lugar, ahora que tienes 100 pesos los tienes que poner en cinco diferentes lugares para, para, para estar conectado en varios lugares, pues te empiezas a fragmentar. Eh, entonces ahí es donde sigo viendo... Que las figuras de, de market makers, de gente que tiene toda la infraestructura para estar midiendo los riesgos, para tener el control de dónde están los fondos, cómo se está manejando, cómo está cambiando el precio segundo a segundo, tienen esta facilidad de pasar del mundo de sifi a pasar al mundo de DeFi, con unas barreras de entrada muchísimo más bajas que si yo por mi cuenta, quisiera empezar con una estrategia de DeFi, si sí es posible y lo estamos viendo y eso se me, pa me parece increíble, pero ya a un nivel a escala, pues realmente sí necesitas todo, toda la tecnología y el equipo eh, para hacerlo de una manera con, pues, con riesgos controlados ¿no?
0: Sí, aquí hay cosas bien interesantes que están evolucionando en el mundo ahora DeFi ¿no? Tenemos un proyecto en el que siempre hablo que es Togmac y Togmac lo que está haciendo es tú compras el token, se llama Tokmak, y reactiva y mete liquidez en proyectos en los que la gente vote y en lo que vea Tocmac que necesita liquidez. Entonces tenemos un libro como ETH contra DAI, y si no hay suficiente liquidez, entonces se despliega un reactor, lo que le dicen en Tocmac, y entra y empieza a proveer liquidez. Y ahí estamos siendo market makers automatizados, pero de una manera mucho más democratizada, en donde yo no tengo más de, no sé, pongamos un ejemplo, yo no, yo no voy a meter más de $2,000 mil dólares a proveer liquidez en un market making, en, en un exchange, porque no lo no sé cómo, no tengo conexión a APIs, entonces pues mejor voy a tokmak y meto mis 200 dólares y ya ahí estoy ayudando a proveer la liquidez a estos proyectos. Entonces hay cosas bien interesantes en el mundo de e que se están desarrollando. Y vamos a ver cómo, cómo se mueven eh, todos estos market makers que son gigantescos. Me, me encanta ver la evolución de los market makers a nivel DeFi, CeFi. Y se, siento que esto es solo el comienzo de la tecnología de market making en DeFi. ¿Tú qué ves? ¿Qué es lo que viene para los market makers?
2: Pues yo he visto como muchos comunicados de prensa sin decir nombres y, y darles espacio en este... En este podcast, pero han, han estado muy interesados en entrar en todo el mundo de DeFi y algunos lo están viendo como una estrategia independiente como para su control de riesgos, un control de portafolio, eh, pero otros están diciendo como me voy con todo, este es el futuro, es aquí donde está el interés de los usuarios. Eh, obviamente, pues, cripto tiene como su historia de ser menos KYC, más este, en las manos de los que lo quieran usar. Y todo estos, todos estos temas se, se, se retoman a través de los, de los exchanges descentralizados. Entonces, pues, bueno, hay gente que tiene así, desde su core, el interés de estar en este tipo de, de protocolos y, y, bueno, veo una evolución súper natural en, en, en el interés de, de muchísimos market makers a, a tomárselo muy, muy en serio. Creo que ahorita el, el foco ha sido mucho en el crecimiento de estos protocolos y de estos eh, pues exchanges descentralizados. Entonces, ha habido muchísimo como flujo de gente que tradicionalmente había comprado y lo tenían en un exchange. A, bueno, y si, como tú dices, si ya hay un si hay una experiencia de usuario donde le das clic y aunque tú no tengas todo el conocimiento puedes proveer liquidez, algo, te puede dar un rendimiento, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿no? Entonces, creo que las barreras de entrada en ese estilo sí han bajado muchísimo y ayudan a, a como a llevar a esta, esta visión de, de que el dinero no tiene fronteras y que las monedas digitales no tienen fronteras eh, llevarlo a realmente a la ejecución y creo que este, este mismo interés genuino de, de los usuarios pues está atrayendo también a las instituciones, ¿no? O sea, si ahí está el dinero, si ahí está donde se está moviendo el volumen, pues ¿por qué no tú como empresa que se dedica a eso, a hacer mercados eficientes, ¿por qué no vas a estar ahí explotando oportunidades?
1: Nicole, esa se me hace una excelente conclusión. A lo que frecuentemente llegamos como una conclusión en, en Espacio Cripto, es que es muy natural la migración de la industria tradicional a cripto eventualmente. La industria financiera es el primer paso. Market makers tradicionales, traders tradicionales, porque las primeras implementaciones de cripto son financieras. Pero lo mismo va a pasar con la industria cultural, creativa y de artes, con NFTs. Lo mismo va a pasar con organizaciones tradicionales condados. O sea, hay tantas dimensiones que hoy no nos imaginamos, que algunas ya las podemos ver, pero no están completamente desarrolladas. Que esta industria cada día es más emocionante. No es como la industria, no sé, de consumer retail o fast-moving consumer goods, ya sabes, o sea, los que venden mayonesa o, o, o mostaza, o sea, ¿qué más puedes hacer ahí? Innovar en la mostaza, innovar en empaques. Aquí hay tantas cosas, en serio, que es momento de que quien sea que nos está escuchando, en realidad, entre y aonde en esta industria. Así que, Nicole, muchísimas gracias por venir. Y siempre cerramos con la pregunta clásica de espacio cripto, que es, si hoy tuvieras a Satoshi Nakamoto enfrente de ti o pudieras interactuar con esa persona, ¿qué le dirías?
2: Siento que antes, bueno, es mundo COVID, entonces probablemente no apreciaría, pero lo primero que haría es como darle un abrazo, como un cariñoso abrazo como de cuánto nos has dado, eh, o sea, llevo hablando de él, llevo haciendo mis teorías de quién es y por qué decidió ser anónimo, entonces, yo creo que si me hubieras preguntado esto en el 2017 te hubiera dicho, le hubiera preguntado por qué, por qué decidió quedarse anónimo, creo que el tiempo ha Resuelto esa, esa pregunta mía y ahorita lo que le preguntaría más que nada es si sigue involucrado en, en, en el desarrollo de Bitcoin eso y si me diera tiempo de una segunda sería si secretamente está involucrado en el desarrollo de algún otro blockchain oh, cool. siento que por su idea de anonimidad Creo que igual está en algún otro proyecto y decidió ni siquiera como Satoshi, como nada, estar como contribuyendo anónimamente. Ese es como mi hope. Eh, entonces, bueno, se lo preguntaría. No sé si con el perfil que tiene de, de ser muy discreto me, me contestaría o no. <risa> Saludos
0: a Craig Wright. Sí, es, es un tema... <risa> Creo que con eso podemos cerrar. Nicole, muchísimas gracias. Eres una... Mujer que inspira mucho. Me gusta mucho tu trayectoria. Creo que muchos podemos aprender de ti. Hay cosas como... O sea, tan solo tu trayectoria en donde has vivido, ya habla muchísimo de ti. Tu trayectoria a nivel profesional. Eres una excelente persona. Muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto.
1: Y te queremos agradecer un montón. Sí, y también muchas gracias por esa respuesta. Creo que ha sido de las mejores respuestas que nos han dado sobre, sobre Satoshi. Mucha gente nos dice como le diría gracias y obviamente todos le diríamos gracias a esa persona pero qué respuesta tan bien pensada. como dijo Lalo gracias por empujar a que cada vez esta industria sea, se mueva para adelante y haya más inclusión y Gracias por venir. ¿Dónde la gente te puede encontrar si te quieren mandar un mensaje?
2: Tengo un Twitter bastante abandonado. Está a mí, eh, es a Nicole Pabello, lo tengo muy abandonado. Todavía dice mi apodo Lady Liquidez. No lo tocamos, pero me conocen como Lady Liquidez porque obviamente el tema es algo que me apasiona mucho. Eh, me pueden encontrar ahí o en mi Telegram, igual es Nicole Pabello no lo tengo nada anónimo. Eh, entonces me pueden, me pueden mandar mensajes, siempre estoy abierta para cualquier conversación. Excelente, Nicole.
0: Muchísimas gracias. Perfecto. Recuerden a todos sumarse al canal de Telegram de Espacio Cripto. Ya somos más de 400 personas. Ahí ya dijo Nicole que se iba a sumar. O bueno, no lo dijo, pero le vi la cara. este <risa> Síganos en Twitter como arroba espacio cripto Estamos en Instagram como arroba Espacio Cripto.it porque ya tenemos el INS. Abraham está como arroba CR y yo estoy como arroba Lalo Crypto. Suscríbanse también a nuestro newsletter y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.